0: Neni
1: Talk. Estamos aí com o Lucas Pires no Neni Talk, ele que também é conhecido pelo apelido carinhoso de Tijolo.
2: Dali, nós, meu. Isso aí.
1: Certo, e eu quero te perguntar. A origem do teu apelido, para mim, ele é muito curioso, né? Tijolo, você é a primeira e única pessoa que eu conheço com esse apelido. Qual a origem? Boa, boa. Eu
2: tava ligado que ia rolar essa pergunta aí. Boa. <risos> uh, cara, uh, eu herdei esse apelido do meu pai, cara. Tu acredita? Não,
1: não acredito. Esse apelido é,
2: nem é meu, tá ligado? Uh, quem deu o apelido para o meu pai foi minha bisavó, né? Uhum. Meu pai, ele sempre curtia jogar futebol a tarde inteira, daí ele ficava no sol torrando, torrando, e a entrava vermelho pra casa, daí minha avó começou a chamar ele de tijolinho, eu acho que ele devia ter uns 10, 13 anos ali, e pegou, né, hoje ele é conhecido como tijolo, Ele é o verdadeiro tijolo, né, e daí Pô. quando começou esse rolê de, de banda, cara, e daí o, o pai do criolo, né, ele é amigo do meu pai, hum. daí ele começou a me chamar de Tijolinho, ali por 2009, e a galera pegou, tá ligado? E hoje eu sou conhecido como Tijolo, assim, pros... na real, hum. não só para os mais próximos, mas próximos sou conhecido mais como Tijolo, não como Lucas. Eu acho até
1: engraçado. <risos> eu, eu imagino, porque eu sou conhecido por Nene, mas o Nene, ele é uma coisa mais comum, principalmente aí no Vale dos Sinos, né? É algo Sim. mais comum, Nene, ou Anene, ele é um uhum. apelido unissex. Agora, tijolo, mano...
2: É, é, é único, né, meu? É, é único,
1: e realmente, Bota assim, pé. se você... Se não fosse você me contando, eu dificilmente acreditaria. No caso, ali houve uma herança, <risos> né? Uma herança... Sim, eu herdei
2: do meu, do meu coroa, né?
1: <risos> Muito massa. E eu imagino que o teu coroa, tua avó que você cita, é tudo aí na região de Estância Velha, correto? Isso, isso, é... Pô, bacana, cara. Estância Velha, pra situar o ouvinte Dona Nital, que fica ali também no Vale dos Sinos, né, Rio Grande do Sul. Tijolo, Isso. e quais foram os motivos, o que que te levou, cara, pra música, no sentido de primeiro instrumento musical, cara, que tu pegou a fins de tocar?
2: Cara, MTV. MTV, MTV. Foi, foi o que me colocou nesse mundo aí. Eu comecei uhum. a pirar, eu era moleque, sei lá, 9, 10 anos... E eu comecei a escutar uma, as, essas bandas antigas aí e comecei a noiar nessa época. A barco é que era essa também. Quero fazer isso. Demorei se pá, uns, uns 3, 4 anos para comprar o primeiro instrumento, começar a tocar. Mas o que me motivou mesmo, Sim. cara, a comprar um instrumento e aprender, foi a primeira vez que eu vi o Blink. Olha aí. Quando eu vi o Blink, cara, eu achava sensacional o som, tá ligado?
0: Porque uhum. eu cresci
2: meio que, tipo, escutando... Me, tipo tocava de tudo, né? Tudo que era rock eu, eu curtia muito, assim. Mesmo não entendendo nada. Mas aí surgiu essa parada... Não que surgiu, né? Eu comecei a, a conhecer o pop punk. E daí nisso veio o Sanford Run, Blink, Fanglory. Por aí vai, né? Mas quando eu conheci Blink, cara, eu olhei assim... Bah, eu quero fazer isso. Uhum. Eu quero aprender um instrumento. E aí que foi massa. que... Ah, eu, caralho, cara, a minha escola é MTV, né? MTV, até porque eu sou um pouco... Eu tô ficando um pouco velho, né, digamos assim, então eu, eu peguei essa época massa da MTV, saca?
1: Quando a MTV tocava música, de fato. Exato, Quando é o MTV exato. mostrava os videoclipes.
2: É, 2000, 2001, 2002, ali que eu comecei a, uhum. a curtir muito, tá ligado? Sim. E daí, uh, o meu primeiro instrumento, cara, foi que eu estudei, assim... Foi o Baixo. muito bem oh, a influência do Mark, assim. Eu achava o Mark. Me apeguei mais o Mark, saca? Eu achava o Mark mais a fuder do que o Tom. Por isso bah, que eu fui o Baixo, tá ligado? Bah, bah,
1: pode crer, mano. Agora algumas coisas em relação à minha simpatia por ti estão fazendo mais sentido, ainda, <risos> né? Porque eu sempre tive um ótimo relacionamento contigo. E desde o início que a gente iniciou a nossa conversação... E despertou para a amizade... Eu sempre percebi coisas em comum em ti... Mesmo quando nós não comentávamos sobre... Ou algo que talvez a gente... Por exemplo, agora eu não tinha ideia da tua simpatia pelo Mark, né, para contextualizar Sim. o ouvinte, baixista da banda blink 182 nate -1, Tributo Calif... um, perdão, um power californiano, que tem o Tom né, como guitarrista, o Mark como baixista e o Travis como baterista. Cara, são poucos, Lucas, poucos que estão no mesmo, digamos assim, barco que eu, da simpatia pelo Mark. Eu também, eu bati o olho no Mark, eu tive mais simpatia por ele. E embora a maioria das pessoas que gostam de Blink, eles estão ou com o Travis, por conta da bateria, ou com o Tom, né? Mas enfim, ah, a sequência lá, o baixo, então. Aham. Uhum.
2: Uh, cara, uh, começou, né, como eu tava falando ali, uhum. pelo, pelo Mark, e eu já tinha uma mini noção que o baixo ele era tocado com o dedo, tá ligado? Pode crer. Quando eu conheci o Mark, tocando com palheta, eu pensei, Pá, esse cara é um puta baixista que esse cara tá fazendo, tá ligado? Uhum. E aí começou a, a eu motivar que comprar um instrumento. Beleza. Ganhei meu primeiro instrumento, foi um baixo. Tá. <risos> Mas resumindo, uh, resumindo não, vou botar lá atrás. O que eu queria tocar na mesa era batera. Já ah. vou largar aí. Olha aí. Batera era o que eu sempre curti pra caralho. Só que <risos> a minha, minha mãe falou assim, não, batera tu não vai ir tocar, é louco, barulhão aí, não sei o que, e daí eu, tá, beleza, comprei pelo baixo, porque eu curti o mar comprei o baixo, né, ganhando minha mãe, sim e, e comecei a estudar, né, fiz aula, fiquei alguns anos fazendo aula de baixo, e cara, e sem banda, né, sim eu nunca banda, eu fazia em casa ali, com um professor que vinha na minha baia, uh, música gaúcha, saca? Era, era bem... <risos> Toda quarta-feira, que era o dia que o, que o brother ia lá em casa, era um, um dia que eu não curtia. Porque eu curtia tocar o que eu queria... Tipo, eu queria aprender a tocar o que eu escutava. Não esse, essa outra parada aí, Beto. Mesmo curtindo, assim. Tipo, não, não sou um fã de música gaúcha ou qualquer outro gênero, assim, que, que tem mais mais teoria para se aprender no início, saca? Uhum. Uh, mas uh, toda quarta-feira era muito teórico e eu espilhava, assim. Mas, enfim... Fiz aula, né? E agora avançando um pouquinho os anos, ali eu comecei a fazer aula em 2004, eu acho.
0: Uhum.
2: E daí uh, sem banda, sem nada. Tive umas aquelas bandas sem batera de, de escola, <risos> Sim. saca? Uhum.
0: Uh,
2: fiz ali a apresentação na escola, seu se rolê assim. E uh, eu conheci, antes eu já conheci os guri, né? Que é o, o crioulo bola, sabia uhum. que eles já tocava. Mas eu sou mais velho que eles, né? Sim. Daí eu fiz questão de repetir o sexto ano pra tocar com os caras. Como assim, meu? Não, não. não repetir porque vagabundo, né? Mas foi a melhor coisa, assim. Eu conheci os caras e no outro ano, depois, conheci a estudar com eles. E uhum. a sorte de estar na mesma sala que eles. Já sabia, né, que eles tocavam. E eu, como um bachista, né, queria uhum. eu, dar risa. E eu lembro que eu cheguei um dia na escola, não era amigo, amigo deles ainda, e cheguei com uns três ali do Blink. Falei, ô oh, meu, vocês conhecem isso, essa banda aí? E os caras, ah, pode crer, pode crer. <risos> e ali começou, meu, ali começou. Depois, Sim, a, depois dessa parada aí, a gente começou a tocar junto, nós três, né?
1: Quando e... o tu diz vocês três, era tu, o Bola, né? O Criolo, que é o atual, inclusive, baixista da banda Defina. Era tu, o Bola e quem? e o crioulo. Ah, o crioulo, Matheus. Isso, exatamente. É apelido, né?
2: Todo mundo na banda tem um apelido, menos o... Na real, o Natan também tem um apelido, né? Só que a gente chama de gordão, que é o mais genérico possível,
1: assim. Aí, então, era você, o tijolo, né? Lucas Pires, o tijolo, o Matheus, isso. o criolo
2: e o bola. Isso. Pode crer. a gente começou a apelhar, tipo, demais, meu, fazer um som, tá ligado? Vamos... vamos... O compor nem, nem passava na, na minha cabeça, assim, ah, vamos compor música. Não, vamos... Tocar o que a gente gosta. Isso aí foi em 2008, tá? Uhum. Daí a gente tocou ali por um ano e pouco, daí a gente ficou sabendo do, do Natan. E quem apresentou o Natan foi o Vini. O Vini, ele é irmão do, do crioulo, o Matheus, né? Uhum. Ele também tinha uma banda na época no Cages, e eles moravam meio que perto, assim, lá no centro de Santa Velha. Eu, o crioulo e o gente mora mais na divisa com o Hamburgo Então era é bem longe, assim. Sim. E daí quem apresentou nós, pro Natan, foi o Vini. O Vini o falou Vi...
1: pro. O Vini que tu fala é o Vini de Campo Bomba, Xissa?
2: Não, não. É o Vini de San cara. É um. É irmão do criolo, tá? Uhum. Uhum. E de uma banda também na época no Face que fez um barulho por
1: aí... Ah, uma... pode crer, No Face. É que eu, eu tinha entendido No, no Cades, desculpa. Não, é não, no, não face. no Face.
2: Isso, no boa. No Face, isso. E daí. Uh, em 2000... 2009 a gente uhum. marcou o primeiro ensaio né, com o Natan, e oh, até é. eu lembro que foi bem uh, esquisito, porque o Natan é, um é um cara grande, entregado, tá e daí quando a gente marcou no pico para o pai do Natan pegar a gente para ir para o estúdio,
0: uhum. e eu assim,
2: sei quando a gente nunca tinha visto o Natan, a assim, gente só tinha se falado do <risos> MSN ainda, e daí eu sei que o, o coroa do, do pai do Natan parou o carro, e o cara não saiu do carro, assim, tipo, ficou os três vou esperando o cara interagir com a gente, tá ligado? Tipo, nunca Sim. tinha visto o cara, o cara tinha que pelo menos falar, tipo, e aí, meu, vamos e botar aí? o equipamentos aí no carro, tá ligado?
0: Uh
2: -huh. E daí eu acho que o, o, o pai dele deu uma xingada, né, meu, vai lá abrir pros caras, vai lá, tipo, interagir com os caras, tá? <risos> Enfim, e daí a gente foi ensaiar no estúdio antigo Brent, eu não sei se você chegou a conhecer.
1: O Brent em Novo Hamburgo.
2: Isso. A gente foi ensaiar lá. Boa. O Brent é o... Acho Clássico. Que é, é, a galera do antiga tá ligado muito no Brent. Né, meu?
1: Clássico. Estúdio do uh -huh. Brent. Reação em cadeia, inclusive. Uh -huh, exatamente.
2: Lá. Exatamente, exatamente. E tá, a, nervoso pra caralho, tá ligado? Ah, imagina. E daí, qual é que vai ser o primeiro som, né? Que vamos tocar. Eu nunca tinha tocado com baterista, tá ligado? E daí... Uh, a gente começou com o First Date, tá ligado? Nossa! Eu sei quando o Gordão chamou, meu, uh, o início da batera, eu, eu fiquei impressionado. E daí quando começou, nunca tinha ensinado em estúdio também, uh -huh. eu somou tudo, tá ligado? Eu pensei, nossa, do caralho, meu, olha o som que tá saindo dessa merda, tá ligado? Nossa, <risos> sensacional, marcou pra caralho. E tu, tu no baixo? Isso, eu no baixo. Entendi. Eu no baixo, o crioulo na guita. Uh, e o, o Bola também na Guita,
1: né? Olha aí E, e deixa eu te perguntar, tu citou ali Que tu apresentou pro Bola e pro Criolo Três CDs na escola que Foi onde tu praticamente conquistou o respeito deles ali pra Enfim, foi como que o um início na conversa pra banda Quais eram os CDs, tu lembra?
2: Eram os DVD do Blink, meu Agora ah, o nome é é o, o primeiro do Blink Aquele azulzinho vermelho
1: que tá é o da
2: E daí o segundo DVD deles, que é lá de 2001, 2002 Doreta Chronics e o, 2. E o pretinho, aquele do Roxinho, que era só clipe E exatamente. Oh,
1: clássico, aham. Uhum. Tá beleza. Mano. Só tava curioso em relação a esse material. Muito bom. E o Blink, então o Blink, então, ele é de fato uma banda que tem responsabilidade direta na tua vocação, no teu despertar para a música e ter banda. E agora você está trazendo detalhes riquíssimos. né? Eu como fã da Defina, mais à frente na conversa a gente vai chegar uh, na Defina com mais detalhes. Eu estou muito feliz uh, pela tua simpatia com o Mark em relação ao Blink também. E agora você está trazendo detalhes riquíssimos, né? Eu como fã da Defina, mais à frente na conversa a gente vai chegar uh, na Defina com mais detalhes. Eu estou muito feliz é, pela tua simpatia com o Mark, em relação ao Blink também, pela maneira como tu interagiu com os guris, né? A tua alegria em ter reprovado, mas ao mesmo tempo ter é, digamos assim, retardado um ano no sentido de ter que esperar um ano, né? Porque rodou na escola, e se segura um ano, mas aí os guris que eram um ano mais novo que tu já te acompanharam e logo a banda é, digamos assim, se entrosou e vocês já se reuniram e aí conheceram o Natan. Então, lá no ensaio, meu, me chamou a atenção que a primeira música, tipo, first date, tá ligado? Já um rojão pra cima do Batera. E eu imagino a alegria de vocês. Traz mais detalhes desse ensaio aí pra nós, o Tijolo. Certo.
2: Ô, meu, uh, eu sempre paguei pau pro Natan uhum. e sempre vou pagar pau, porque o Natan pra mim é o. É o meu batera, tá? eu quero roubar ele pra mim, até
1: meu, boa, tá ligado? Boa, boa, É muito cara, bom baterista, muito bom baterista.
2: Ele é, tipo, diferenciado, ele tá é. Uhum. Ele é diferenciado. E eu sei, cara, eu tinha o quê na época, em 2009, eu tinha uns 12, 13 anos? Não, uns uhum. 13, 14. E quando esse cara chamou o iníciozinho da Porto no na batera, eu, eu, como um cara muito leigo na época, não achava possível um batera fazer isso. Uhum. Eu achei do caralho. Cara, daí no ensaio lá, a gente tocou uns outros covers, CPM, For Fun, e depois foi indo, tá ligado? Depois de um tempo, a gente fez a nossa primeira banda, que são os, os mesmos da Defina atual. E a primeira banda foi a
1: Ufos. Ufos.
2: Ufos, é. Quem veio com o nome também foi o Natan. O Natan era todo fã de ufologia, ET, essa parada aí, tá ligado? Uhum. E a gente marcou uma reunião X ali perto de, do... Do shopping aqui em Noia, e ele falou: Meu, eu quero que acabando, seja UFOS. né uhum. a gente a ideia, o cara explicou a ideia dele, e aí surgiu a UFOS, né? Uh, eu, eu acho que eu tinha uns 14, tá? Uhum. Os guris, eu tenho uns 12, 13, tá? Uhum. Marca, marca isso aí, que isso aí vai ser foda agora. Depois você vai entender o porquê. Uhum. Uh, daí a UFOS é, a gente fez a banda ali, o colégio, falava pra galera do colégio, pá. Uhum. Daí a UFOS fazer show, né? Uh, tocando só cover. Uh, não, acho que já tinha uma música própria, que quem fez a música para nós foi o irmão do criolo, o Vini, que a música uhum. se chamava Voltar a Ser.
1: Olha aí, daí Voltar a, ficou... a Ser da banda UFOs.
2: Exatamente. <risos> música perdida que eu nem sei, tipo, a gente gravou ela, mas eu nem sei onde tá, tá ligado?
0: Uhum.
2: Uh, enfim, e daí a gente começou a fazer showzinho, tipo, Pano do Cascudo, a gente tocou, a gente tocou bastante em, no Strike House, em Boti. Olha aí. Uh, e, pai, 2009. Bombou pra nós, a gente tocava bastante. Pra assim, uma banda de, de guisada, né, meu? Guisada, e agora é que, cara, 12 anos, 14 anos. Exatamente. Esse que eu ia falar, o primeiro show que a gente fez na minha vida, o primeiro show da minha vida com batera, assim, show mesmo, foi do. Chamado. O lugar se chama Bar do Barriga. Ele fica do lado, <risos> ficava do lado da baia do, do Bola. E é um bar, meu, é um bar Um bar de, bar de tiozão, assim, pinga Um boteco, um boteco Exatamente, vai lá domingo de tarde E os caras tão vermelhos já de tanto beber Saca?
1: <risos> tá, e peraí daí... O que, que vocês tocaram, meu? O que que vocês... Qual foi o repertório no bar do Barriga?
2: Eu, cara, o que eu sei é Que a gente começou com História de Verão do Forfã. Boa. É isso que eu sei, o CPM também te tocou Agora o que a gente tocou eu não lembro Confio, eu acho e ali foi o nosso primeiro show, daí foi tipo Ufos e a Face, que era do irmão do Criolo. Boa. Meu, e os guri tinham tipo 13 anos, meu, e a gente fez uma sozeira, meu, a gente fez uma sozeira, a gente, a gente já tocava um ano atrás, tipo, uh, um ano antes de conhecer o Natan, a gente já tocava bastante junto, os criados, uhum. então quando a gente chegou ali com o Natan, o, o Natan chegou só pra somar e melhorar muito, assim, saca? Sim. E os guris tinham 13 anos, velho.
1: Ah, ah, muito novo, cara. Muito novo mesmo, cara. Né? E, e o ambiente ali... Um ambiente diferenciado para início de banda, né? Um boteco, para trazer para o ouvinte mais contexto, é aquele que tem as mesas de, de ferro, aquelas mesas da Antártica antiga, eu imagino, as mesas da Skoll, é onde você tem lá o, a rapadura, tem a cachaça com buchá, ovo curtido. Um mesa ovo curtido. Escrita, a caçanique, né? Exato mesmo. Exato. Então ali foi o primeiro show de vocês, cara. E, cara, me chama muita atenção, porque. É... É praticamente a base da banda Defina, claro, hoje é a banda Defina, mas enfim, ali já é um embrião da banda Defina, me corrige? O, que, que, o que, que acontece depois ali da UFOS? Ou se quiser contar mais detalhes da UFOS, assim, e a transição para uh, Defina, que eu imagino que foi a sequência.
2: Certo, meu. Uh, cara, a UFOS é a Defina, saca? E esses são Sim. os caras que eu, que eu toco há, há 12 anos já. Sim. E a sessão, cara. Uh, a UFUS, tá, vamos lá pra UFUS. A Ufos ela, ela existiu no ano de 2009. Uhum. Daí, em 2010, a galera começou a... Estava na, na adolescência, começou a namorar e pá, e começou uhum. a morrer essa vibe de, de ter banda. Tá?
0: Sim.
2: E daí, meio que morreu. E aí que entra o Defina, meu. Eu nunca falei pra mim. Os mais conhecidos eu falei, né? Mas agora eu vou, dar, vou explicar meu o brilho. nome Defina. Meu Exatamente. Mundo. Eu lembro uma vez que eu tava na, eu posei na Casa do Bola, uhum. eu tava indo pra casa e era tipo em 2010. E era bem essa transição que bah, os caras não, não falavam, ah, a gente não toca mais, não sei o quê, a gente não quer mais ter banda. E eu ficava puto com essa parada aí, tá ligado? Uhum. Então eu, eu voltando pra casa a pé e eu pensei, ah, meu colega, esses caras, os caras não se definem, saca? Daí eu definem, define defina. Daí que surgiu o nome da Defina, porque eu tava puto da cara com os caras, tá ligado? Que os caras não, uhum.
1: não se
2: motivavam, fazer as paradas, daí eu, pá, Defina.
1: Pode e crer, aí meu. Surgiu, Pode surgiu crer. A
2: o nome Defina surgiu aí, saca? Olha Só assim. que a UFOs, a Ufos acabou, ponto. Acabou a Ufos, uhum. e daí tinha a antiga banda Abscesso, que depois mudou o nome de Bird. Foi a segunda banda Bird. que eu toquei, é... Eles eu ouvi, eu ouvi uma...
1: falar nessa banda, cara. Eu ouvi falar nessa banda,
2: Bird. Sim, eles fizeram a aí. Eles fizeram a Gita. Eles abriram o um show do Escacho,
1: do, do Forfan.
2: Isso Lá no ano de 2000, aí. Isso aí.
0: que eu
1: ouvi caras. Boa. Tu tocou com eles qual instrumento? Toquei baixo.
2: Eu não, eu não, não tocava guitarra ainda nessa época. Tocava guitarra, mas não, não tinha uma banda com guitarra, saca? Entendi,
1: entendi. E daí,
2: quem é o vocal da Verde? É o Cardoso, cara. O Cardoso era o vocal hum. da Bird e eu conheci o Cardoso na, na Ufos quando a gente tocou no Strike House em 2009, Aí a gente fez uma amizade eu, o Cardoso o Biro, que era da, da Verde Entendi. e daí quando, daí quando acabou a, a UFUS, meio que acabou naquela, tipo, ninguém falou nada só tipo ninguém encerrava mais e daí o, o Cardoso chamou o Natan porque né, obviamente o Natan é um puta batera, chamou Sim. o melhor que eles conheciam para assumir a batera porque o batera o antigo deles vazou fora, e o baixista também. Eles chamaram o Natan e um outro brother pra assumir o baixo, né? Uhum. Daí os caras fizeram uns showzinhos por aí, e o... o baixista vazou fora da banda, da Bird, e me indicou Sim. pra tocar baixo na Bird. Daí Entendi. eu entrei na Bird. E daí a gente fez o quê? Eu fiz, eu acho, um ou dois shows com eles, e logo a banda acabou, a Bird. Sim. Só que eu tava na pilha de, de ter banda e... Fazer a parada acontecer. Sim. Daí eu chamei o Cardoso, o Natan, o Vini, que é irmão do criolo, uhum. e o antigo baixista da Bird pra fazer a Defina. Falei, só oh, meu. Tem um projeto aí, saca? Vamos. Tem um som. Eu já comecei a compor essa época aí. Já a escrever, comecei a fazer
1: música. Que ano? Esse, Dois... esse ano?
2: 2012, cara, eu acho. Que foi o início da, da Defina. Uhum. Acho que foi em 2012. Certo. E daí os caras, comprar compraram a ideia, né, mostrei os sons, já tinha uma pegada mais pesada, assim, já tava escutando outras coisas, já tava entrando no mundo do grunge, saca, do uhum. hardcore, pesado, uhum. aquela harmonia muito grande, eu sempre tirei muito, quando eu comecei a compor, né.
1: O teu gosto para música, ele já estava indo para outras atmosferas, né? Porque pelo que eu entendi, o Menino Tijolo, ele desperta com o Blink através da MTV, né? O Blink que veio com uma onda muito forte, início dos anos 2000, pop punk. E aí, na sequência, agora fazendo mais sentido em relação ao trabalho da Defina, tu começa a entrar mais de cabeça dentro do grunge, do hardcore, dessa linha de som mais, como você mesmo disse, mais intenso, com mais camadas, né, é isso, né e aí ali Exato. você já está compondo muito inspirado agora, por ter alguma banda que tu poderia dar de exemplo assim, dar de exemplo para nós, assim pro pessoal que tá escutando entender um pouco da cena do grunge, ou das bandas da época que tu escutava te influenciando a banda de para pra composição
2: claro, claro, cara uh, eu se me criei muito em Nirvana em Alice in Chains em Pure Jam, hum. e essas aí que, que seguem esse, esse mesmo caminho, saca Uh, sempre gostei, desde novo, assim, curtia, só que quando era mais novo eu achava que era meio pesado, saca? Uhum. Eu, não, eu achava do caralho, mas tinha algo em mim que eu não não comprava 100% ideia. Depois que eu parei comecei a parar e escutar os sons mesmo, tipo, Alice in Chains foi tipo, bah, virei a chave, saca?
1: Alice in Chains,
2: uhum. Alice in Chains e eu, bah, cara, qual é que é desses caras, como é que os caras fazem essa segunda voz... E aí que eu comecei a filhar pra caralho na segunda volta? Saca? Uhum.
1: Uh, o Alice para
2: pra mim foi tipo meu professor, digamos assim.
1: E, e, ali, e, agora... e ali você já tá no baixo ainda ou já indo pra guitarra, mais pra parte de guitarras?
2: O início da Defina, agora voltando pra Defina, uh,
1: eu
2: já tava na Guita. Ah, entendi. Eu tava na Guita compondo na Guita, mas eu era baixista ainda. Uhum. Eu fazia os sons na Guita, né? Mas eu era baixista. Entendi. Uh, essa formação aí que era eu o Matan, o Cardoso, o Brother no baixo e o Vini uh, a gente ficou uns dois meses que a galera o Vini que é irmão do Criolo e o outro baixista lá eles eram mais velhos eles não estavam na vibe de tipo, compor e uhum. se dedicar à parada mesmo saca sim e daí eles vazaram fora e aí que eu falei vai chamar meu irmão meu irmão o Criolão um cara que eu confio um cara que evoluiu muito comigo a gente tô... Cara, sempre a gente tocou muita ideia uhum. vou chamar esse cara pra mim pra tocar gear fina, e é isso aí. Quando defino... tu... Uhum.
1: Perdão, quando tu fala teu irmão, tu tá citando do Matheus, né? Exatamente. Exatamente. Matheus... Cara... Matheus Tierling, me corrige, Matheus Tierling. É,
2: Matheus Tierling. Eu Tierling. acho que é assim, <risos> eu também acho que é assim, não tenho certeza.
1: Beleza, Mas que é enfim, o crioulo, né? Uhum.
2: Exatamente. Agora, falando de irmão, cara, uh, é, um, é uma parada muito forte, porque uhum. uh, não é um acaso que esses caras estão comigo desde o início, mas, tipo, o Bolo, o Natan e o Crioulo são os meus irmãos, tá ligado? A gente, meu, a gente evoluiu, a gente cresceu junto. A gente Sim. sempre tá junto, saca? Eu acho que é isso que move, e defina e faz a defina a não
1: desistir, Sim. saca? Sim, e, e eu particularmente, um parente aqui, eu admiro e acho muito bonito. É uma das coisas que eu observei e acredito que quem conhece vocês observa essa sinceridade, esse entrosamento de vocês quando tu chamou o irmão eu só fiz questão de ressaltar o irmão, o Matheus porque de fato ele é um irmão da vida não se não um irmão biológico, né, de sangue ou me corrija, ele é teu irmão de sangue porque... Uhum. não, né porque não, o entrosamento é. de vocês, cara, a parceria de vocês a Defina, pra mim, uma das coisas que muito me chamou a atenção na Defina eu aqui já dando uma de fanboy, que eu sou da banda é exatamente essa, esse entrosamento e essa história de vocês, e isso eu consigo perceber no som de vocês, na apresentação ao vivo de vocês, tipo assim eu olho e vejo, cara, esses cabeças já estão junto há tempo na caminhada, essa gurizada não se reuniu ontem e organizou um set list para tocar o som de vocês, a intensidade que é, e o entrosamento de vocês é nítido, assim, então só, fechando parênteses eu, e assim como acredito muitas pessoas que conhecem vocês, pessoalmente conhece a banda Defina, pode também confirmar a beleza dessa amizade que tem a minha admiração e respeito e é isso aí, dá sequência lá então teu, Mateus, é, perdão, teu irmão Matheus e os guris, eles sempre junto na caminhada desde o início, né, com a Defina <risos>
2: É massa, massa. Mas assim, tá pra fazer chorar, meu. Assim tá não, a ideia não é chorar. essa. Não, é <risos> essa é a
1: ideia não é essa. Sinceridade mesmo, não humildade, mano. Não humildade.
2: Boa, boa. É, meu, uh, o Matheus, é, o Criolo, ele foi o primeiro cara que eu chamei, Defina. Uhum. Então, eu, cara, eu conto que a Defina, a Defina mesmo, ela começou depois do, do Criolo entrar na banda. Sim. Começou a acontecer as coisas, a gente começou a compor muitas coisas, tá ligado? Uh, a gente ficou alguns meses, só ele de guita. E daí depois a gente chamou o Bola, tá? Uhum. O Bola era guitarrista nessa época ainda. Uh, e daí, isso foi em 2013. Em 2013 a gente começou a tocar, a fazer show, a, 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 a ter um repertório de música própria, saca? Sim. Uh, a gente tinha alguns covers, e, eu, e o cover pra mim sempre foi um algo que eu não curtia, saca?
1: Com a Defina não... tu não curtia cover?
2: Não curtia cover, era uma... A gente precisava de cover, porque a gente não tinha um repertório cheio para fazer show. Então eu tinha gente tinha umas quatro músicas autorais e a gente precisava de, de, de cover para ter um show, a gente conseguir tocar nos picos e mostrar o nosso trampo, saca? E, e em 2013 foi um, um, um ano que a gente tocou bastante, assim. E em 2014, cara, agora já acelerando um pouquinho a história, 2014 hum. foi o ano que a gente gravou o nosso primeiro EP, a gente gravou um EP lá no Suminsk. Deve estar ligado, não sei se tá ligado. se
1: é Porto Alegre, me corrige
2: Exatamente, é. O Suminsk, eu acho que muitas bandas gravaram lá. Uhum. Era um pico que tinha uma sonzeira massa e não era tão caro, saca?
1: Sim, sim.
2: Então a gente gravou o nosso EP lá. E com esse EP a gente tocou em alguns picos. E a gente conseguiu tocar em São Paulo também, a gente... A gente... A gente abriu o show para Delitos em São Paulo. Delitos,
1: uh... Delitos, que é uma banda também do Vale dos Sinos. Adelitos Delitos é de São Leopoldo ou Novo Hamburgo? Me corrige. É, eu acho que é Novo Hamburgo, meu, a Delitos. Banda Delitos, para os ouvintes interessados, já vou deixar aqui Banda Delitos e também Banda Defina, com certeza os detalhes aí, as informações, os links vão estar na descrição desse episódio. Conta um pouco desse show da Defina com a Delitos em São Paulo e qual o nome do EP? Uh, certo, cara
2: o show em São Paulo uh, o Lucas Zambelli, que é primo do, uhum. do Natan, ele era tipo o nosso mini produtor se dá pra se chamar assim na época tá ligado? Mas é uhum. o cara que fazia o corre é um cara que muito, muito importante pra Defina, e fazia o corre ele conseguiu nosso, esse show pra nós em, em, nos, em São Paulo uh, só que, claro tipo, a banda principal, quem ganhou grana nesse show foi aderido, a gente foi pelo rolê, uhum. cruizada, só parceria, os melhores amigos, ah meu, vamos pra São Paulo, vamos gastar uma grana e tocar, vamos, todo mundo comprou ideia, a gente foi para São Paulo, ficamos hospedados no hostel lá e fizemos uma sonzeira mesmo, uma sonzeira, a galera, a galera curtiu pra caralho o show e, e a gente já tinha nosso EP uh, vendendo, conseguiu fazer algumas vendas lá pra... Uh, diminuir o prejuízo de uhum. de gastar grana para São Paulo, mas cara é como se fosse uma férias, né a gente sempre falou assim, tipo ah, uhum. a gente vai num pico com os melhores amigos um pico massa, e vamos tocar ainda saca? Ah, foi muito Sim. massa nessa época e nessa época a gente tinha lançado o EP, o nome do EP é O Que Os Olhos Vão Bem e uh...
1: O que os olhos Só. não veem. E qual era a pegada desse EP, assim? Ele era uma pegada grunge também? Ele era uma pegada mais pop punk? Como é que era o CD, esse EP, as músicas?
2: Cara, ele era um, um grunge mais uh, hardcore, assim, digamos Boa. assim. Ele era mais, num... ele era mais hardcore do que grunge, mas ele era... Ele tinha essa mistura, uhum. tá ligado? Porque até uhum. eu não sei identificar muito, assim, dar um gênero, mas ele era, tipo, essa sabiagem, essa, essa loucura, assim.
1: Entendi. E, e... ali tu já tava na guitarra? Isso.
2: Na, na época que a gente lançou o, o álbum, eu já tinha assumido a guitarra. Porque eu, eu comprei os sons, né? Fazia os sons e eu falei, troquei uma ideia bem sincera com o falei, cara, uh, não tô mais curtindo tocar baixo, eu acho que eu errei de instrumento. Na né? época comecei a tocar. Uh... Eu te
1: perdoo, eu te perdoo
2: <risos> Daí eu, eu falei, cara, vamos trocar. Uh, Pega o baixo. Eu acho que vai curtir o baixo e passa a guitarra pra mim. E aí rolou, né? Mas foi nessa transição de 2012 para 2013, com, uh, gravando o EP, hum. saca? E nesse EP, uh, a Defina no início, vou explicar a Defina no início. A Defina no início não era eu só o vocal, tá? Eu tinha um vocal principal, que era o Cardoso, que era da Bird, que teve o início da Defina. Hum. E era o vocal principal. eu Sim. era o cara que... Era a segunda voz, mas que cantava bastante também. eu sempre curti esse bagulho, eu quero. Eu sempre pilei em criar uma puta harmonia e tirar. do. tirar o cara do.
1: do padrão, do saca? padrão, exatamente. Exato. Esse é o meu ponto também com a Defina. O show de vocês, inclusive atualmente, né, digamos, eu vi esse, essa formação, eu vi no Rock and Roll Sinucabar em São Leopoldo, eu vi vocês, Lucas a primeira vez que eu vi a Defina e aí era o Cardoso no vocal com a Balter no caso, o Cardoso ainda não era vocalista da Balter se eu não me engano, era uma coisa assim, mas aí o Cardoso cantou com vocês, não lembro agora muito bem qual era o evento, se era o Cardoso fazendo participação especial Enfim, não sei se tu lembra desse show também Eu tô atravessando assuntos aqui, perdão Mas só pra trazer esse detalhe que eu tive essa experiência De ver é, vocês com o Quinteto, né? Com os dois guitarristas, você e o Criolo Bola no baixo, Matheus, ah, perdão O Natana na bateria e o Cardoso no vocal e sim Eu lembro que você era muito presente nos vocais Também e a banda realmente Ela saía dessa desse padrão do tipo Ah, tem um vocalista e o vocalista É o cara que vai só cantar eu não sei se tu lembra desse show no rock.
2: Sim, meu, lembro, lembro, lembro. É, essa aí era a época da Defina, meu. Ele é, com a, o Cardoso o, ainda, né? Com o Cardoso, foi show da Defina com o uhum. Cardoso. Uh, e com o Cardoso a gente chegou a gravar um clipe, que era o nome do EP, tá? Uhum. Que é o Que os Olhos Vão Vem, uh, mas tinha uma, uma música com o mesmo título. O Que os, o, o, o que os, o que os Olhos Vão Vem. Uhum. E a gente gravou um clipe. Uh, isso foi em 2014. Aí foi, tipo, no finalzinho da antiga Defina, uhum. uh, a gente gravou o clipe no início do ano, em 2014, uh, dois, uh, ali pela metade, a gente foi para São Paulo, na volta de São Paulo eu despilei. não era o som que eu queria fazer, tinha umas, umas brigas internas aí,
0: uhum. e
2: daí eu, eu falei, cara, vou vazar fora aí, a amizade continua, mas eu não pilho mais em fazer esse som aí, e é isso aí, tá ligado? Sim. Isso em 2014. Uhum. Uh, eu já tinha vários sons uh,
0: uhum.
2: que, daí, agora fazem, fizeram parte do Espírito de Vida. Eu já tinha vários sons que eu estava escrevendo. E falei para os caras que eram os caras da, da UFOS, né? São os meus irmãos ali que estavam desde o início comigo. São os caras que cresceram, evoluíram junto comigo. Falei, cara, uh, vamos fazer uma banda nova tá? e vamos, vamos se dedicar 100%. Agora. Uh, a gente ficou uns três meses. Daí a Defina com o Cardoso acabou.
0: Uhum.
2: Não existia mais. Daí a gente ficou uns três meses nessa... compondo pra caralho e nessa parada do nome. A gente tentou vários nomes, vários nomes. Daí a gente, cara, vamos continuar com o Defina, tá?
0: Uhum. Uh,
2: só que vamos excluir esse EP que aconteceu e vamos começar do zero. Entendi. E aí que a gente começou. Aí que a gente começou a gravar o cinema de vida. Daí,
1: isso, isso já no ano de 2016 ou 2015? 2014.
2: Ah, 2014. É, 2014. E teve uhum. essa pausa aí de, de uns três meses. Eu, uhum. eu falei meses. Pro, pro, uhum. é, eu falei pro Cardoso, cara, pode pegar esses sons aí, pode continuar com a galera. Uhum. Mas aí a minha, minha parada é outra. E realmente, eu, eu tava numa outra vibe de som. O faltava, a antiga Defina faltava uma coisa que eu não, não comprava a ideia, saca? Uhum. uhum. E daí, tá, em 2014 a gente começou a compor os sons mesmo, com os quatro integrantes, que era uhum. eu, Nathan, o Natan, o Criolho e o Bola, e a gente começou a gravar. A gente começou a gravar lá no estúdio Sebas, que é lá no
1: Hurricane, em Porto. Hurricane, do Seba, clássico Seba, muito bom. O
2: Sebas é um cara muito importante a banda, porque a gente pagava por hora, né? Ele uhum. não tinha o trabalho de ser um produtor... Mas ele comprou tanto a ideia da banda, ele comprou tanto, ele curtiu tanto a banda, que ele dava muito pitaco. E eu sempre escutei todos os pitacos dele. Tinha coisas que eu não concordava, óbvio, mas o Sebas, meu, ele era tipo o quinto integrante da banda.
1: Sim. Saca? Ele dava e bastante ele... pitaco ali e ajudava em alguns momentos também. O que é muito Total. importante, né? Não significa que tu vai, inclusive você, eu digo você como é, um dos principais compositores da banda, com personalidade e, e, tipo assim, aquele cara como eles dizem em inglês, né, trust my guts, tu é o cara que tu confia no que tu sente, no que tu pensa, isso eu acho muito forte, acho muito bonito, muito marcante, inclusive, na Defina. E eu imagino, eu conheço o, o, o Sebas, eu imagino ele enchendo o saco, às vezes, eu imagino, mas no bom sentido, no jeitão dele, né.
2: Exato, meu, exato. Tipo, ele fazia umas piadinhas assim com algum integrante da banda que era meio pesada, mas, cara, a gente comprava ideia. Ele me é. um brother, né?
0: Uhum. Puta,
2: brother. A gente ia feliz, eu ia feliz. Tipo, a gente Sim. grava no final de semana, eu ia muito feliz. Bah, hoje eu vou gravar o som da minha banda uhum. com um cara, gente fina pra caralho, que vai comprar a minha ideia e vai interagir na minha ideia. Sim. É isso que eu queria. E eu, ah, o Sebas, pra mim, cara, ele é... Ele é o melhor, assim, aqui no Rio Grande do Sul.
1: Ele é muito bom. Quero citar aqui um outro trabalho também. Ele gravou com a Sistemas de Mentiras, uma banda campobonense. Cara, é uma paulada também o trabalho dos caras. O Sebas é muito bom. Fica aqui também o meu elogio. E aí você tava lá com ele, já praticamente indo todo final de semana. Imagino quanto tempo levou, cara, pra terminar o CD.
2: Cara, o extremo de Vida demorou dois anos. Dois anos. Dois 2014 anos... a
1: 2016. Exato,
2: demorou dois anos porque não tinha grana Então tipo, ah, vamos juntar uma grana e vamos gravar, saca? Sim. Então se demorar todo esse tempo aí, porque a nossa ideia era fazer um álbum Eu queria ter essa experiência, meu, vamos parar de fazer um álbum, saca? Tipo, uhum. Um cdzinho ali, que é, são 10 sons
1: 10 sons, exato
2: Que a gente fez, saca? Eu queria ter essa experiência, eu queria sentir isso Muito bom E daí demorou dois anos, né? Por cento de um ensino de vida e uhum. eu curti pra caralho assim o resultado final. Muito é a mão do Sebas uh, fazendo a parada acontecer ali, uhum. tá, tá? em questão de timbre, em questão de cara, em questão de troca de ideia. Tá ligado? Não, não foi tipo um cara, ele não batia contra uh, a conta tipo, contra mim. Era tipo uma troca de ideia. Os a gente chegava,
0: uhum.
2: chegou nesse resultado aí que eu curti pra caralho. O Sebas pra mim é muito importante nessa época
1: aí. Olha aí, e... estranho estranho modo de vida, perdão, Banda Defina, para mim, a música que mais destaca entre todas, para mim, é a Sobre Nós. Se você, depende da sequência aí do teu comentário, puder trazer músicas, ou uma, ou mais de uma, que pra ti, assim, são tipo, digamos assim, as músicas que norteiam o álbum, fique à vontade, Lucas, você como autor.
2: Beleza, cara. É, a Sobre Nós, eu tenho um carinho muito grande pra ela também. Sobre tá? Nós. É... Ela veio um dia, uh, eu vou, na real eu vou explicar qual é que a vibe é Sobre Nós, tá? Uh, a Sobre Nós, eu sempre fui um cara que curtia as, a, a galera das antigas, que é Smokeless, Judite, Isso, Banda um riff, Pode crer saca? Esses caras foram muito importantes, meu. eu sempre escutei muito esses caras quando eu tava tipo, em, lá por 2008, 2009, uhum. quando eu tava Sim. começando uma banda. Eles já e é estavam sobre...
1: consolidados, né?
2: Exato. Exatamente, exatamente. E é sobre nós, cara, é exatamente isso. É tipo assim, ó, uma conversa que eu tive com, com o brother aí, ele, curtiu tipo, pra caralho defina, e ele também era das antigas, a gente começou a trocar essa ideia, falei, cara, uh, de não desistir e ter essa referência dessas bandas antigas que, da, da cena local, hum. que eram, uh, mudaram, tipo, de certa forma, a vida do cara. Com certeza. E a Sobre Nós é... O refrão da, da música Sobre Nós é tipo Sobre Nós. É quem faz algo e deixa registrado para que uma galerinha mais nova escutar, comprar a ideia e vou fazer a mesma coisa depois, uhum. saca? É sobre nós. É todo, todo mundo que faz e corre. É, é esse o refrão da Sobre Nós, saca? E uhum. eu, e aconteceu numa conversa de um brother que comprava a mesma ideia que eu e eu trocando uma ideia com ele no Facebook. E eu falei, cara, aí com a nossa conversa, dele, ah, que massa, não sei o quê, e uh, surgiu é sobre nós, então assim sobre nós falar sobre isso aí, tipo, tu fazer algo que tu realmente acredita e saber que vai ter alguém que vai curtir o som daqui a uns anos e vai comprar a tua ideia e vai fazer a mesma coisa para deixar os mais novas, é isso. Bom. Que massa,
1: que massa, velho, muito bom, convido o ouvinte, temos aí no Spotify, CD... Estranho Modo de Vida, ano de 2016, eu tenho o privilégio de ter esse CD físico, tá em Campo Bom guardado no meu material lá e tive a alegria de ter acesso a esse CD, inclusive a arte da capa é linda, parabéns pelo trabalho de vocês, uma das coisas que me chama muito a atenção na Defina também é o capricho de vocês com a imagem da banda com a parte das redes sociais, que também vão estar aqui linkados. Se eu já não falei, vou falar de novo. Estará linkado aqui na descrição do episódio. Banda define estranho modo de vida. A Sobre Nós, para mim, ela é, digamos assim, uma das principais músicas desse álbum. E eu também gosto da velha Amigo e da Jaula, cara. A Jaula. Tem alguma outra, assim, que você também gostaria de trazer algum significado ou algo, assim, especial dentro desse CD Estranho e Modo de Vida?
2: Cara, uh, todas que tu falou, eu realmente sou muito apegado, eu gosto muito de todas elas. Mas uma música que, eu, que a gente termina, o nosso show,
0: uhum. eu acho
2: que a letra ela é, ela é forte, ela tem um sentido muito, tipo, amplo, é muito direto, saca? É muito direto.
0: Uhum. Que
2: é a música Bom Homem. Bom Homem eu, eu curto demais. Assim. Uhum. Eu acho que ela tem uma mensagem bem forte, que é uma época que eu tava bem viajando, assim, tava no meu antigo trampo e via coisas acontecendo na minha frente que eu achava um absurdo, saca? Uhum. Eu pensei, cara, vou ter que escrever sobre isso que eu tô presenciando. Então, quer dizer, que ela tem um, um impacto muito forte em mim. Sim. Tá, Acabou bom homem. Acabou bom homem pra mim é uma puta sonzinha.
1: Olha aí. Bom homem. Cara, uma, uma pergunta, você é o autor de todas as músicas na, no que diz respeito a escrever ou tem participação também de outras pessoas?
2: Uh, cara, Extremo de Vida, eu e o Criolo, tá? A gente uhum. sentava pra escrever, eu vinha, com, eu vinha com a harmonia, tipo a estrutura do som E a gente sentava pra debater e escrever os sons, então Extremo de Vida é eu e o Criolo
1: Olha aí, show de bola, é um CD muito intenso, como a Defina é, e aqui pra mim, como for da banda, já está ficando mais claro a identidade e os motivos por trás dessa intensidade e de todas as camadas eu apresentei esse álbum para um colega meu, ele foi meu colega aqui no primeiro ano de Dublin e a gente tava conversando sobre esse álbum porque ele como produtor musical, eu pensei cara, uma banda lá do Vale dos Sinos que eu conheço é que eu possa falar com propriedade, e aí logo me veio a Defina, né, que tem o um trabalho pronto no sentido de álbum, né e aí eu mostrei para ele, e ele comentou muito sobre a questão dos arranjamentos, do quão intenso e das camadas, né? E também nos vocais, assim, e dos significados, que as letras, a maneira como foram escritas as letras, ele mencionou que aparenta ser muita questão também de pontos de vista e questões pessoais do, dos autores. No caso aqui, como você citou Bom Homem, foi um momento na tua vida em que você observou algumas questões que te deixaram tristes, irritados, afins, e você, também na parceria do teu irmão, né, do criolo compôs aí essa música, entre outras, na verdade todas, né, desse álbum que tem 10 sons aí, e como eu te disse, eu tenho é, ele físico, e eu gostaria de saber se caso algum ouvinte aqui do Nenitalk tem interesse em adquirir esse disco físico, ele ainda tem disponível?
2: Uh, sim, cara, uh, a gente tem bastante ainda, tá? Uhum. É, e pra conseguir, cara, é só falar com a gente no Instagram. Tá? Mandar uma mensagezinha lá, um direct no Instagram, que a uhum. gente dá um jeito de enviar. Porque a gente quer vender tudo, cara. Porque tem bastante ainda sobrando.
1: Banda Defina no Instagram. Eu vou deixar aqui na bio, né, na descrição desse episódio, os links para contato com a Banda Defina, também contato com o Lucas, certo? E também vou compartilhar através do que no arroba Nenitalc, lá no Instagram. E agora vamos para a sequência, né? Com a Banda Defina, eu quero ouvir também de ti sobre esse ano de 2016. Vocês provavelmente fizeram shows de lançamento desse álbum. Se você quiser comentar um pouco sobre esse período é, do lançamento desse álbum, dos shows, e até 2018 com o Selva.
2: Certo, meu. Uh, então, depois que de a gente lançar o Extremo de Vida, a gente fez alguns showzinhos e aonde é a gente mais tocou e se sente, tipo, a vontade. O pico que a gente mais curte é o C3. Então, uhum. depois do lançamento do Extremo de Vida, a gente tocou muito, muito no C3. Eu, eu posso afirmar, cara, que é a nossa casa, assim. É onde aonde a gente mais sente a vontade. O cara, o Bueira que É o dono do C3, ele é muito gente fina
0: uhum.
2: e é um pico, cara, que a galera vai e curte o som, saca? Compra a ideia. Uhum. Então foi o sistema de vida foi isso, cara. A gente tocou em alguns lugares, agora não me lembro, não vou me lembrar
0: uhum. uh,
2: todos eles, mas o que marcou todo ano a gente toca é no C3.
1: Olha aí, C3, que é o Campus 3 Rock Bar, Novo Hamburgo, é como uma extensão da Universidade de Feia Vale, né? Tem Campo 1, Campo 2 e, os, e o Campus 3, que é esse bar clássico, pessoal do Vale dos Sinos, ali também gurizada é de Campo Bom. A gente costumava ir lá e sim, confirmo contigo, é muito bom o ambiente e vi, inclusive, show da Defina lá também. No C3, muito bacana. E conta agora sobre o Selva, ô, ô Lucas. É, quais foram as inspirações para o Selva? E fala um pouco do processo de gravação também, arte da capa, enfim.
2: Certo. Cara, uh, o Selva é. O nome do álbum Selva não podia ser Selva. Tinha que ser Diário Aberto.
1: Diário <risos> Aberto. Diário
2: Aberto, porque foi um bagulho bem conturbado na minha vida. Saca? Aconteceram uhum. bastante coisas na minha vida E eu pensei, cara Eu preciso fazer o segundo álbum E ele tem que ser assim, ó Do caralho, e tem que ser o, o álbum Saca? Uhum. Então o, Eu escrevi Selva Em seis meses, eu acho, cara em seis, seis meses? Eu acho que foi seis meses De tão uh, fissurado Noiado que eu tava Em fazer essa parada 10 músicas, então, eu, são 10 meio... músicas. 10 músicas, exato. Meu. Eu tava bem noiadão. Eu tinha meus brothers ali, né? Os meus melhores amigos. Uhum. E, cara, o Selva, ele é um diário aberto, meu Ele é um diário aberto. Ele é tudo que eu tava sentindo e eu precisava botar pra fora. E ele, o Selva me ajudou pra caralho. O meu psicólogo, saca?
0: Uhum.
1: E. Uh... Quando, tu, quando tu compõe, Lucas, tu vem com a guitarra, conta um pouco. Do teu processo criativo Você tem anotações, uhum. provavelmente Linhas, é, frases Texto, e aí você Pega a guitarra e compõe em cima daquilo Vem a melodia, como é que acontece Como é que, se você puder compartilhar Um pouco para nós, desse teu processo de criação
2: Beleza Cara, uhum. uh, eu sou um cara Apaixonado por a harmonia E a harmonia uhum. é em questão de voz E em questão de formação de acorde Eu gosto daquele som dissonante Eu quero buscar por esse som dissonante saca? Uhum. Então uh, eu tenho aqui o gravador celular, que é bem precário mas ele salva total, uhum. então todo dia, nessa época aí era todo dia eu, grava, eu tocava e ficava horas e horas tocando até dar aquele frio na barriga e achar, cara tu conseguiu fazer essa parte, esse, uh, essa, metade desse som que te tocou uhum. saca? E eu tenho várias gravações, várias, várias gravações e, tipo, a, a grande maioria dá tudo errado, saca? Eu sou pela insistência do cara tentar, 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 é dar aquele frio na barriga. Para mim, pelo uhum. menos é aquele frio na barriga que uh, que tá bom, tem que tá bom para mim, saca? É isso uhum. que, que rola comigo. Em questão de construção do som, saca? Letra letra, e eu tenho um, um bloco de, de anotações aqui no meu celular, e eu sou um cara que anota bastante coisa, assim, principalmente de noite, de madrugada, não sei se é porque o cara tá com sono, sei lá, uhum. mas é onde mais vem. E os sons, cara, ele... Quando eu falo pra pensar num som, ele começa a vir, e essas frases, essas palavras que eu que tenho jogado no meu bloco de notas ali, elas preenchem, tá ligado? É muito louco isso aí, porque é, eu não... Eu faço um som e do nada eu vou olhar meu bloco de notas e tem uma coisa que se encaixa muito, muito forte. Eu penso, caralho, meu, isso aí. Isso aí já, já tava ah. certo que eu ia usar isso aí, saca? Pode crer. E, e rolou para caralho no Selva. Selva, para mim, foi o, o álbum, assim, que rolou para caralho.
1: Muito bom o álbum. Eu destaco particularmente a música Padrões e a música Cura Gay. Fala um pouco sobre a Cura Gay.
2: Certo, cara. Uh, cara, a cura gay, eu comecei a escutar, tá ligado, na, nas redes sociais, na TV, talvez, sobre essa parada que tinha essa ideia de ter uma cura pra quem é gay, saca? Uhum. eu pensei, não, não, não pode ser verdade uma coisa dessas, sendo que, tipo, cara, a gente tá no século XXI, a gente tá
1: evoluindo, uhum. e, tipo assim, ó, foi
2: tão forte isso, como, tipo, várias pessoas comprando essa... Essa verdade dos caras que falam merda, saca? Uhum. Que não é uma verdade, é tipo, é bizarro. Sim. E eu comecei a compor essa parada aí e foi saindo, tá ligado? Uh, uma música que eu acho bem forte mesmo. Sim, ela, ela é. começou do início ao fim. Ela começou do início ao fim, tipo assim, eu acho que eu fiz ela em um, dois dias. Dois dias, só vez porque eu botei partes que estavam faltando, tinha melodia. Mas a uhum. letra, assim, a a, a a letra em si, Contexto, o contexto veio muito rápido para essa coisa que eu escutei uhum. e para mim não fazia sentido e eu precisava escrever isso. E, e, e tem esse bagulho forte, saca? Uhum. Até o, a cura gay, a gente quis botar, mas vamos botar cura gay, bota a cura gay para a galera uhum. uh, se sentir motivada ou tipo, curiosa, ah, uhum. do, uma curiosidade para ver qual é que é do som. E Exatamente. Depois, o cara, é, do cara vai pegar o contexto inteiro pensa pensar. Pode crer, então os caras estão prontos. Falando... Vocês,
1: vocês tiveram sucesso comigo, pois foi exatamente isso que eu fiz. Eu olhei o álbum, passei os olhos e pensei: cura gay? A padrões eu já tinha visto vocês tocar ao vivo e já me chamou a atenção ao vivo. Aí quando eu vi o álbum aqui, cura gay, pum! Aí eu cliquei, né? Vamos ver qual é que é. Aí sim, fez total sentido de acordo com o que você tá explicando. Muito bom. Tem mais alguma outra música desse álbum que tu gostaria de citar? Ou algumas outras músicas, assim, que tu tem um carinho especial em relação a esse álbum?
2: Cara, esse álbum, se eu for falar, eu vou falar de todas, né? Uhum.
1: Mas vamos... A
2: Selva de Pedras. Ela é bem forte pra minha letra e é um bagulho bem real que eu tava sentindo na época. Selva de Pedras e, e musicalmente, a estrutura do som, eu acho do caralho. Então, se for pra dar uma dica, eu falaria Selva de Pedras uh, todo dia. Todo dia também, eu tava bem... Uma fase meio estranha, assim, na minha vida, e a letra diz muito do que eu tava vivendo,
0: uhum. taca? E, pode crer.
2: Cara, daí tem que escutar o álbum, fica aí a uhum. dica, Ó, escuta a Selva aí, o álbum Selva que... Com certeza. Posso garantir, pode, posso garantir que tá uma sonzeira, cara.
1: Tá, sim. E fala um pouco sobre... Eu compartilhei esse final de semana e um amigo meu comentou sobre a música e principalmente também nesse aspecto da, da, da questão da identidade visual da banda, muito caprichada. Fala um pouco sobre a arte da capa desse álbum Selva.
2: Uh, cara, essa parte é só o crioulo. O criolão, ele, ele, ele manda muito, muito bem. Assim. Eu pago o pau pra ele, porque... Uhum. Eu tenho a minha ideia, né? A gente troca essa, essa troca de informação, essa troca de uhum. figurinha, uh, dou o meu, meu ponto, assim, cara, eu acho que é isso aqui, isso aqui. Só que daí o cara chega e faz um algo muito mais novo, muito mais foda do que eu imaginei. Claro que tem referência uhum. minha também, porque essa troca de informação eu acho muito importante, essa troca de informação. Sentir liberdade, se expressar e trocar uma ideia com um brother teu, saca? Uhum. Isso só vai tomar no final. Mas o resultado final é, é dele, cara. Ele é, é foda. Eu pago muito pau pra ele.
1: Muito bom, muito bonito. Convido o ouvinte para prestar atenção na imagem. Né? Você vai dar o play ali no Spotify, no serviço de streaming que você usa. Banda Defina, o álbum Selva. E aí vamos indicar ali, né? Selva de Pedras ou Padrões, Curaguei, enfim. Escute o álbum e observe a imagem do álbum, a capa. É lindo, cara. É muito forte. Eu fico parado olhando esse álbum e, e comunica muita coisa, inclusive acredito que o Matheus vá é, escutar esse, esse áudio, se ele vier escutar essa conversa, eu quero um dia conversar com ele também, é, focado nessa questão criativa, né, é muito bom, cara, inclusive o Matheus, ele é o autor da, da arte do Neni Talk. ele que, que criou, né, eu pedi para ele também, e, enfim, é muito, muito bom mesmo, cara. Parabéns. E um salve aí pro Crioulo, pro Matheus. Cherling, Cherling. Perdão aí é na pronúncia que eu realmente tô devendo. Não sei se é alemão, enfim. Mas vamos lá. Voltando aqui para Defina. Cara, conta um pouco para nós, o Lucas. Esse momento que a gente tá passando agora, né? Estamos falando aí fevereiro de 2021. Conta um pouco para nós, assim, dos teus é, desejos para a banda. Assim que as coisas retomarem.
2: Uh, cara... Eu tenho muita saudade de tocar com meus irmãos. Isso não acontece desde dia 14, dia 15 de dezembro de 2019. Desde então, Nossa. a gente nunca mais tocou junto, cara. É, é uma, pra mim é bem pesado, porque em Sim. 12 anos nunca aconteceu isso aí, tá ligado? Mas, cara, a gente tem que ter paciência, entender uhum. o que tá acontecendo e, e bola pra frente. A Defina, cara, a gente tem a ideia de talvez gravar um som esse ano, tá? Uhum. Mas a gente tem muito material para gravar clipe, então a nossa prioridade é clipe. A gente quer fazer um ou dois clipes esse ano ainda.
0: Uhum.
2: E, cara, para Defina, uh, seria isso. Uhum. Bom, quando, quando a gente começar a poder se encontrar e poder ensaiar, cara, vai ser é uma festa do caralho. Ah, imagina,
1: né? uh, imagina. Cara, eu imagino porque, escutando aqui a tua história, já te conhecendo, eu já sabia da ligação entre vocês muito forte, do entrosamento de vocês, né? E agora com a história aqui, com mais detalhes, a partir da tua cosmovisão, né, dos teus pontos, é, ficou mais claro para mim ainda, né? A beleza e a intensidade. E eu imagino mais de um ano, sem poder reunir o pessoal e fazer um som, para quem é, tem a música como, digamos assim, a principal arte de expressão, faz muita, muita falta, né? É uma questão psicológica, sim. É um momento difícil no mundo inteiro. E eu imagino é, para vocês esse momento. E acredito que também possa vir a expirar ali na frente para novos trabalhos e afins. E, enfim, estamos passando por esse momento. Acredito que mais alguns meses aí a gente vai estar, tá, de acordo com a vacinação, de acordo com todos os protocolos, vamos estar tá podendo retomar a caminhada. E eu espero poder ir ao Brasil esse ano, se possível. Espero poder ver vocês é, pessoalmente, é, ver a banda, se possível, tocando e passar um tempo com vocês. Vocês têm uma, na minha opinião, assim, têm uma energia muito única. O ouvinte que, é, de novo, que não conhece a Banda Defina, eu peço que visite no Instagram, é né? Banda Defina, também nos serviços de streaming, Banda Defina e você escute o álbum com carinho, preste atenção nos detalhes, no capricho das guitarras, dos vocais, na letra, né? Tem aqui esse, esse, esse episódio com todos os detalhes por trás dos autores. E a Defina, pra mim, é uma banda que representa muito, eu fico muito feliz, é, Tijolo, por você, assim, pela tua determinação. Quando eu digo tu, eu digo dos meninos também, do, do, do resto da banda, né? Mas pela tua determinação e atitude, cara. Porque eu, pra mim, assim, a Defina, é uma banda... Que ela, na minha opinião, assim, ela é como se ela estivesse além da caminhada, assim, tipo, eu olho pro Vale dos Sinos, eu olho para Porto Alegre, eu olho pra região metropolitana do Rio Grande do Sul, eu não tenho um vasto conhecimento de todas as bandas que estão em atividade e de tudo, que está, de tudo que está acontecendo na cena, até porque já são dois anos, vai para três anos que eu estou fora lá da cena, estou morando aqui em Dublin, mas a Defina sempre foi, inclusive eu falei pro Gabriel, Gabriel da Moc. Eu falei assim, cara, escuta eles, meu. Talvez no início tu não vai entender muito bem os sons, assim, porque é diferente os arranjamentos. Mas, cara, presta atenção no som dos caras, porque tem muita, muita genuinidade, assim, é muito genuíno e sincero, sabe? É muito vocês, assim, eu vejo muito isso, assim, é único. E, de novo, cara, eu não tô falando isso aqui pra enriquecer ego de ninguém, porque tu não precisa, se assim, essa conversa não acontecer, se você ia continuar sendo a mesma pessoa e a banda ia continuar igual. Então, é de, realmente, assim, de um fã, de alguém que admira e respeita muito o trabalho de vocês... Principalmente por se tratar de banda autoral A gente sabe que é muito difícil é, Na realidade no Brasil É muito difícil para manter uma banda autoral E vocês mantêm, vocês seguem firme Eu acho isso muito, muito bonito E cara, parabéns e obrigado Pelo teu tempo, por compartilhar é, A tua história, né, desde o início Lá você herdou o apelido, né Menino Tijolo e aí, na sequência, juntou com os guris ali O Blink foi, querendo ou não, um start Na tua carreira, começa como baixo Se arrepende, eu te perdoo Vai pra guitarra, vai pra defina Aí tem um momento de reset na banda Aí produz o primeiro álbum em 2016 Segundo álbum em 2018 E estão aí vivão, firmão na caminhada Muito obrigado, cara
2: Que isso, meu, só agradecer, cara Muito obrigado eu, né, meu Foi bem massa trocar essa ideia contigo E tamo junto
1: É nóis, mano Obrigadão. Eu vou deixar aqui então novamente um hello pro pessoal lá de Estância Velha, pro Natan, pro Bola, pro Matheus, pro pessoal que vier escutar aqui esse episódio. Ele é totalmente dedicado à Banda Defina, que é uma banda que eu tenho muita admiração. Todos os contatos e detalhes vão estar na descrição deste episódio no Minitalk. E é isso aí.
0: Nóis,
1: velho. Valeu. Nós, nós.
0: Obrigado por escutar este episódio. Nene Talk.